0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico y es lunes 30 de noviembre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias La red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes de la red. la informa para hoy lunes 30 de noviembre. Rompe el silencio el alcalde saliente de Salinas. Norberto Soto pide recuento porque asegura que hubo irregularidades en la elección en su municipio. De paso asegura que no está poniendo trabas en la transición y alega que el gobierno de turno le amarró las manos en estos cuatro años y muchas promesas de dinero no se las cumplió. La entrevista en primicia. Populares levantan bandera de fraude en escrutinio y y revelan que ya se han encontrado sobre 92 casos de voto doble. Representante Ángel Matos le pide a Johnny Méndez que se resigne, que acepte la derrota y que entregue la presidencia de la Cámara. De paso, inicia el proceso de transición. Estamos en el peor momento del COVID, advierten médicos. Esta tarde reunión, el gobierno decidirá si impone un lockdown en las Navidades. Muere peatón arrollado frente al McDonald's de la carretera 165 de Cataño. Vivas de milagro, cuatro personas que fueron tiroteadas frente a residencia en Río Grande. En condición grave, joven que chocó anoche en carretera 128 de Bartolo en Lares. Se llevan 20 mil dólares en efectivo en medio de robo en Yauco y desconocidos. Se llevan 15 mil dólares en efectivo de fábrica de galletas. La Orocobeña en orocobi Saludos. Buenas tardes. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias hoy, el alcalde saliente de Patillas, Norberto Soto, rompió el silencio y en entrevista con Omar de X61, confirmó que está pidiendo un recuento. Y usted se preguntará, ¿un recuento? ¿Qué es lo que ocurre? El alcalde alega de que hubo demasiadas irregularidades en la elección, a tal extremo de que entiende que en su municipio se ha reflejado el mismo fenómeno que en otros municipios, que hubo más votos por adelantado que la petición de votos que se sometió a la Comisión Estatal de Elecciones. También aseguró que no le está poniendo trabas al proceso de transición que todavía se mantiene detenido. Vamos a escuchar en, en primicia para la red informativa lo que tuvo que decir el alcalde de Patillas, Norberto Soto. Yo
2: entiendo que sí, yo entiendo que sí, porque no hay personas que le entienden a la vota personal lo ven desde otro punto de vista, hay muchas razones. Obviamente hubo una tensión electoral también grande, porque estamos hablando de unos números donde yo saco mil y pico votos menos que el cuatro pasado. Eh, aquí hubo muchos elementos, ¿verdad? Eh, muchas situaciones que pasaron, eh, no, las, no las entendemos, ¿verdad? Y pues, es la voluntad del pueblo. Hasta ahora, pues, eh, este, pues todavía se están contando votos por ahí. Eh, y el resultado, ¿verdad? Yo estoy haciendo una petición a, a la comisión eh, donde yo quiero que eh, se haga un recuento debido a que Patilla... Eh, durante el proceso electoral el día de las elecciones hubo muchas irregularidades en diferentes centros de votación ¿Cómo que, incluyendo alcalde? la unidad y sí, hubo irregularidades en, 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 por lo menos te puedo decir que eh, tengo fotos de por lo menos unidad 13 que es del bajo donde yo, donde yo voté donde allí vieron la urna sin el procedimiento de ley y donde mezclaron todas las papeletas este, hubo muchas áreas donde las máquinas no, no funcionaron bien eh, hubo también en tres corridos más donde lideraron las urnas también como en la unidad 1, como en la unidad 5, eh, que lideraron las urnas sin básicamente completar el proceso de sacar las papeletas de lo que llaman el compartimiento C. Hay muchas irregularidades que realmente pues, no cuadran, ¿verdad? Y al igual que los números. Y pues se ha hecho una petición, el personal mío está allá, eh, vamos, estamos todavía contando, eh, y estamos en búsqueda, ¿verdad? Aquí yo lo que quiero es eh, que salga la verdad y sí. Si la candidata prevalece también, gracias, a este, pues es decisión del pueblo. Eh, pero yo quiero que se cuente el voto a voto, para, para que realmente se cuente el voto de esas personas que fueron y ejercieron el derecho, que Acá yo entiendo alguien. que no se han contado.
3: Disculpe que le interrumpa, pero debo entrar en el tema bastante. Eh, esta, estas unidades y, y esto y esto y estos colegios que usted nos no, nos relata en este momento fueron porque personal suyo de ese equipo de trabajo fue y le dijo, le levantó bandera y dijo alcalde, pasa esto y usted llevó esto un poco más allá, luego de las elecciones o hasta, el, hasta este momento no había tocado este este tema directo a la comisión, ya sea a... No, no, no. a dígame.
2: Al otro día, al otro día, ya los dos tres días ya nosotros levantamos bandera basado en la información que me llegó de diferentes coordinadores y funcionarios de los diferentes colegios este, y realmente pues eh, eso hay muchas mucha irregularidades que, que, que hemos identificado, hay unas actas de incidencias que se llenaron, hay unas declaraciones juradas que estamos trabajando eh, y todo eso se ha sometido a la comisión, verdad que ese proceso de la comisión está sumamente lento y hay muchas interrogantes ¿verdad? hay muchas interrogantes yo eh, me gusta las cosas clara y independientemente de, de, del, del resultado verdad porque no, no quiere decir que vamos a recontar y yo gane verdad pero lo que le, le crea paz y tranquilidad a uno en el sentido que se contó el voto a voto como realmente se debe hacer y que realmente todo aquel que ejerció su derecho al voto pues ha adjudicado de hacer a la candidata a Marisa o a este servidor. Pero está diciendo Alcalde un momento,
3: me está diciendo que tiene declaraciones juradas, tiene actas de incidencia. Eso ya está sometido a la Comisión Estatal de Elecciones y ya hay una solicitud de sometida a la Comisión Estatal de Elecciones
2: para aunque sí, no le vaya, sí, vaya a cambiar su
3: resultado que hagan la revisión completa sobre el día de las elecciones y cómo fue el proceso.
2: Eso es así. Esas son las peticiones que yo estoy haciendo a través de... Ya yo me, tuve una reunión con el comisionado de partido, que es Toñito, Toñito Cruz. Eh, él está consciente de todo lo que pasó en Patilla. Eh, obviamente, pues, eh, Patilla sale como uno de los pueblos reseñados en el periódico Metro en estos días, donde hay una irregularidad, con el voto adelantado donde hay más eh, votos que peticiones. Todo eso se está investigando, todo eso se va a, a, a verificar y como te digo, aquí lo importante es que prevalezca la democracia. Aquí yo eh, realmente lo que quiero es que se cuente, eh, que se llegue hasta, hasta el último. Y sea último, puede para volarse. mírame. ¿A qué Esto, se refiere? Estamos preparando, estamos haciendo una versión?
3: ¿A qué se refiere, alcalde, con que hay más votos que peticiones?
2: Bueno, según la información que nos llega es que votó más gente en el voto adelantado que las peticiones que hubo. Ok, que
3: si es yo vivía en Patilla y no solicité voto y solicito voto adelantado pues, eh, quiere decir que dentro de las listas de solicitudes hay más gente, eh, hay más votos que ejemplo, hay 300 solicitudes, pero hay 600 votos en el ejemplo. Eso es así.
1: El alcalde de Paso, como les había indicado, negó que esté poniendo trabas en el proceso de transición que se está reclamando desde hace semanas. Vamos a escuchar lo
2: que dijo sobre el particular. Hay muchos planes, eh, hay, hay muchos fondos de temas que están llegando eh, y poco a poco, pues, esto es cosa de trabajarlo. Alcalde. Y, y siempre vamos a estar ahí hasta que, hasta, hasta que Dios diga.
3: Su equipo de trabajo, eh, ya venga siendo jefes de agencia eh, y quienes respondían a lo que es el honorable bueno, alcalde de Patías, Norberto Soto Figueroa, aún continúan eh, siendo parte de esa mano derecha que le da el apoyo, digamos, manejo de emergencia, eh, obras públicas, eh, policía municipal. ¿Hay esa respuesta a usted? Todavía en este momento?
2: Claro que sí, aquí el equipo de ha trabajo siempre ha sido responsable, eh, todos responden, siempre los comunicamos. De hecho, el viernes pasado tuvimos una reunión donde estábamos delineando para finalizar todo lo que es el proceso de transición, eh, que hoy se debe entregar el informe al comité entrante, ¿verdad? Eh, tenemos hasta hoy para hacerle llegar todos esos informes. En eh, mi equipo. Como te dije, man, yo me, me, me comunico casi todos los días con, con UNGA, con, con, con el Solí, que es en el área de la policía, con Bessay Hernández, que es la, la directora de Obras Públicas, eh, María Geye, que es la de la de, la de eh, Recursos Humanos, a minerva que está en Turismo, y el indio Yo, que está allá en. Sí, Minerva que están ahí los ciudadanos, que ese servicio se ha mantenido dando. Tenemos una dama de llaves que continúan trabajando. Hay una que otras que como mencioné, son irregulares, que también tienen que agotar unos días. Pero sí ha habido una buena comunicación con el personal, el personal responde. Obviamente hay un personal que ya no responde, que más es empleados que, pues, que piensan que, que todavía, de que ya yo perdí las elecciones y, y ya no le importa nada. Entonces, pues a veces se dan instrucciones y no no quieren acatarlas, Pero estamos trabajando con eso. Inclusive eh, hay empleados que se han dedicado a sacar la información, ¿verdad? Eh, confidencial que eso es un, eh, un eso es violando la ley de ética y ¿eh? la persona que lo está haciendo pues está buscando eh, realmente un señalamiento que lo sometamos si no a, a y sabe a, quién a es la persona ya sí tenemos una idea de personas que están han a sacar la información a, a estar presionando a algunos empleados eh, de manera hostil eh, pero eso lo tiene un identificado ¿verdad? y en eso vamos a estar trabajando yo lo que le pido verdad que hay que finalizar, como le dije yo a, a mi gente, eh, queremos dejar lo más organizado todo, la, 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 las finanzas al día, eh, ya se sometió todo, eh, y vamos a continuar, de hecho, pues, lo que sí es que para el 18 de diciembre, pues, entre el gesto navideño, como va a estar todos los municipios, del 18 al, al 11 de, de enero, ¿verdad?, que el municipio va a estar eh, eh, cerrado, excepto el Departamento de Obras pública en el área de saneamiento, policía municipal, mano de emergencia, ¿verdad? Eh, y la parte administrativa.
3: Alcalde, sé que, eh, sé que, que, sé a...
2: que,
3: sé que al principio le, 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 le pregunté algo similar, pero para dejar esto meridamente claro, y me mencioné un momento dado que los, los, los casos de COVID-19 en Patilla están aumentando, y quisiera entrar también en eso, el alcalde de Patilla eh, rompe el silencio en este momento, no era, en luego de las elecciones, no se había desaparecido, eh, estaba en, ¿Usted estaba en Orlando, como decían? No,
2: no, yo estaba, yo estaba en Patilla eh, Ella Es que ya tú sabes, las especulación Obviamente pues, sí, unos un momentos Se queda en su casa, pero Pero sí, él, él me mantenía mantenido en Patilla Yo, yo me fui de vacaciones He salido de aquí, sí, he cogido unos días de Por enfermedad, he cogido unos días Que, que básicamente Como todo, pues, uno los pierde pero, pero estaba aquí, estaba pendiente y no abandonó el municipio. La comunicación la, ha estado ahí. La transición. De que no haya la presencia en los bajos, como quiera la gente, no.
3: La transición del
2: municipio de Patilla cara, no.
3: estaba a punto
2: de quedar a la de arriba. No, no. Eso fue una información que salió en un periódico local, que es una información errónea. Obviamente, la ley establece que después de del proceso de eleccionario son 15 días que tú tienes para organizar el comité. Ese comité, básicamente, se, se organizó rápido. Eh, yo tengo de director ejecutivo a, a señor Osvaldo Santiago, que es el auditor del municipio, y él muy responsablemente se comunicó con el comité entrante. Aquí no es que ya estaba deriva, aquí nosotros hemos siempre estado a la disposición de someter toda la documentación. Eh, ya recibimos la carta, hoy se esta carta, y, y esto que no está la deriva, aquí se está entrando. Yo quisiera, ¿verdad?, que eh, cuando yo entré en el 2013, cuando me tocó hacer transición a mí, yo hubiera encontrado un, un municipio como el que yo voy a dejar, ¿Tiene equipo, el 50% de del presupuesto? Sí, menos de 50, no, no llegamos al 50% de del este presupuesto, eso va a estar certificado ahí. ¿Que, que no, no llega al 50% del, del
3: presupuesto no gastado o que se gastó más del 50%? No, no, no no gastado,
2: como un 40 y pico por ciento por ahí en, en presupuesto. Eh, que hemos gastado en este, hemos sido bien comedidos, tú sabes que mi fuerte era la parte administrativa, siempre hay obviamente cosas que pasan, pero este sí se hizo el trabajo responsablemente, eh, la, 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 el dinero que está ahí, la transición, eh, y se está trabajando con todo, aquí no ha habido piedras en el camino para la transición, obviamente sí hay unas situaciones que han surgido de malentendido en cuanto a información, pero todo eso se está trabajando, aquí nosotros no tenemos nada que ocultar y no tenemos nada que... Y llevar. recientemente llegó una carta del contralor que también se la vamos a hacer llegar de tres señalamientos que tenía, de los cuales esos tres señalamientos dos son de la pasada la administración pasada, ¿verdad? Y una que era administrativa de esta que se trabajó, pero realmente eh, eh, que para... estamos trabajando, el municipio va a seguir dando los servicios hasta, hasta donde se pueda, hasta el 18, ¿verdad? Como las oficinas administrativas, como el screen como el recaudaciones eh, y todas esas cositas.
3: Alcalde, eh. Esa, 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 esos señalamientos que usted me dice son de la pasada administración cuando el alcalde Benjamín Sintrón.
2: Sí, eso es así. Hay unos señalamientos que se han mantenido ahí en el informe Contralor eh, de la pasada administración, ¿verdad? Que son señalamientos de recobro de dinero, hay otro de ahí de una, de una, de una renta que no, no son mías, ¿verdad? Eh, que se hizo un explicativo de eso, ¿verdad? Y, y se está trabajando o sea, es de este, hoy de 30 este de este noviembre ministro.
3: el alcalde eh, Norberto Soto Figueroa si se sienta y hace una retrospección ¿qué cosas eh, no pudo hacer que le gustaría que la nueva administración eh, realizara o que continuara que, que usted tenía encaminado o que no había podido encaminar y que no se ha estado haciendo
2: nosotros tenemos, yo tenía unos proyectos bien grandes, bien ambiciosos, son proyectos que ya el dinero está aprobado, como es el City Rehabilitation, que es 6.8 millones, que era un dinero que yo tenía destinado para, para ¿verdad?, para coger el casco urbano y revitalizar el casco urbano, ¿verdad?, que, que pudiéramos levantar. Yo tenía unas ideas frente a lo que es eh, las estructuras que se encuentran en el pueblo. Yo tenía una compañía, International Property, que era una compañía que se había dedicado a identificar los recursos públicos, eso se está trabajando y espero que se continúe. Hay un proyecto que ya está aprobado, ya el diseño está aprobado, que es el alcantarillado de la Villa Pesquera, que da un costo de 1.9 millones. Ese dinero ya lo tenemos, eso está en un acuerdo eh, un acuerdo que se hizo con la compañía, con AFI, esta este, este, este oficina de gobierno, y a medida que se vaya desarrollando el proyecto, pues uno la petición de fondos a, a través de AFI. Entonces el dinero ya está aprobado, el alcantarillado de Villa Pesquera. Eh, tenemos cerca de 30, de 106 proyectos de, de, de separación del que de, de la María. Eh, es María cerca de 30 millones de dinero, los cuales ya hemos recibido cerca de 3 a 4 millones que ya están en caja de esos, de esos 3 a 4 millones tenemos 11 proyectos que están en proceso de diseño están en proceso de primisología ¿verdad? Eh, y los demás están, son proyectos preaprobados
4: hay eh. facilidades,
2: todas las facilidades deportivas como es el parque de Marín como es el parque como es la cancha San Benito como es la cancha El Bajo como es el estadio municipal cajetera excepto los González en, en Marín que allí se va a arreglar aquello allí hay un fondo asignado para eso Puentes eh, en eh, el área de la Morronga, en el Mamé o sea, hay una serie de proyectos y yo espero que lo sepan manejar y que no dejen perder esos fondos que van a estar llegando próximamente, van a ir reembolsando poco a poco. Sí. Eh, Esos es son proyectos que se dejaron y dentro del de, 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 de proyecto de generación de cálculo urbano habíamos sometido una propuesta, una propuesta para el cementerio. Ya tú sabes que el cementerio de Patilla le queda poco de vida y esa es una de las partes que estábamos trabajando. Al igual que el proyecto que yo tenía ambicioso también era localizar el garaje municipal del área donde está ubicado al lado del hospital de, de Patilla.
3: Eh, si fuera a decir el, el honorable alcalde de Patillas, el Alberto Figueroa durante ocho años, este es lo que yo le dejo al pueblo de Patillas. ¿Qué es lo que usted puede decir que es su mayor trabajo en el pueblo de Patillas durante este tiempo?
2: Eh, mira, uno de los proyectos más grandes, ¿verdad? Nosotros en Patillas, este servidor, se concentró mucho en también las finanzas. Que cuando nosotros llegamos aquí en el 2013, nosotros eh, nos encontramos con una deuda de cerca de 10 millones y, y un déficit de cerca de 8 o 9 millones. Eh, eso bajar 19 millones ¿verdad? en, en muchos años no es fácil. Eh, en un momento dado que no existe un banco gubernamental de momento para, para poder uno hacer préstamos y, y susanar. Cuando yo llego aquí, había cerca de 12 millones en préstamos. Ya se han bajado bastante los préstamos. Eh, se saña esa fianza básicamente, organizar la parte administrativa del municipio, adquirir equipo, porque para uno poder dar servicio tiene que tener equipo. Nosotros dejamos una flota de vehículos, dejamos excavadoras, dejamos tigres, procesos de agua. Tenemos un camión de agua que llegó hace como tres semanas que, que nos costó 115 mil pesos que está nuevo allí en obras públicas. Está próximo a llegar una ambulancia que se, se compró también. Está próximo a llegar una patrulla. Y realmente nos dedicamos a salir a la finanza, a el equipo y ahí trabajando poco a poco eh, el desarrollo económico del pueblo.
3: Alcalde, un momento, todo, eh, eh, Alcalde, disculpe que le interrumpa. ¿No se supone que el Senado y el presidente del Senado le iba a dar una ambulancia al municipio de Patilla? ¿Por qué Patilla se invierte en una ambulancia?
2: Pues mira, eso fue una de las muchas cosas que de los que yo pasé en estos últimos cuatro años, ¿verdad? Donde a través de la a través del senador, del presidente del Senado, Tomás Gidorachá, que me llamó, me acuerdo, un 10 de agosto. Este, indicándome que se me había asignado unos 200 mil dólares para comprar de equipos de respuesta rápida, incluyendo una ambulancia. Y eso nace después de esta situación que surgió de la señora que murió ahí en, en la carretera número 3, llegando a Acaboa. Uh -huh. eh Pero esa resolución, que era la resolución 390, nunca hubo un desembolso y nunca llegó ese dinero. Yo compro la ambulancia a través de los fondos del COVID, ¿verdad? Los que se llaman los fondos que, que ahí asignan unos fondos, pudimos justificar y compramos la ambulancia. Pero el Estado, ese fue el mayor reto más grande que yo su tuve en este cuatrenio. Porque que el Estado solo de patillas, no nos ayudaron, nos dejaron, nos aguantaron las manos, nos amajaron. Y realmente, lo que aprobaban, pues nunca llegaba ¿verdad? Como eso de la ambulancia. Eso, y los eso, fondos eso adeudados al
3: municipio tampoco le llegaban como los, los 250.000 que le debían de la pista atlética, como dinero que le debían al municipio de Patillas. Esos fondos nunca le llegaban y para usted eso fue lo que... Pues le, 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 le trancó la pluma para poder ayudar al pueblo. Es lo que usted nos está diciendo. Pues
2: claro que sí. Mira, aquí doña de la vida, que la semana, hace tres semanas atrás, después del proceso electoral, me llama la secretaria de Educación y Deporte, indicándome que le enviara una de las facturas porque iban a desembolsar los 250 mil dólares que me debían. Ese ejercicio yo lo estuve haciendo desde el 2017 que entró esta administración. 2017, estamos en el 2020 después de un proceso electoral y entonces es que me llaman para hacer el desembolso. Y así sucedió con un montón de fondos de los fondos CDBG regulares que perdimos fondos de administración, perdimos un montón de cosas. De hecho, yo tuve que devolver 18 mil dólares a fondos CDBG por un señalamiento de mal uso de fondos de la pasada administración que en aquel momento la directora que había verdad no supo manejar esos fondos y nos señalaron y hubo que devolver ese dinero, ese o fondo CDB, de materiales que se daban indiscriminadamente en el pasado. Eh, y, y se tuvo que devolver. Así como estamos hablando de fondos CDB, pues así estamos hablando de muchos fondos, de resoluciones, de, de proyectos, que realmente, pues, lo poco que asignaban, no llegaba. Y eso ha es sido de parte del reto en estos últimos cuatro años, porque sí te tengo que decir que los primeros cuatro años, ¿verdad?, que fueron duros, pero tenía un gobierno que me ayudó, un gobierno que me ayudó a faltar carretera. Mira, en este cuatro años apenas yo pude parte carretera porque no asignaron fondos. Y los fondos para una para faltar carretera casi siempre son fondos de legislativo. Si tú te vas para el centro de la isla, busca que todas las carreteras, los municipios TNP, están todas asfaltadas Busca pero, que los municipios del Partido Popular, las carreteras, están en gran mayoría abandonadas. Alcalde, pero en un momento dado,
3: eh, el gobernador que salió en el verano del 19, Ricardo Rosselló, él fue a apatía y estuvo con usted en uno de los lugares que se ha reclamado tanto, en el vago de Marín, y estuvo y le dijo a usted, no, yo le voy a dar la mano, vamos a sacar esto adelante. ¿Qué pasó? Porque ya se sabe que la ambulancia a través del Senado y a través del de, de presidente del Senado, Rivera Chat, no llegó. ¿qué pasó con el dinero a nivel estatal que le iban a estar dando el apoyo para que usted pudiera arreglar los puentes del municipio de Patillas y los lugares que más peligrosos estaban y que el gobernador en ese momento se comprometió a ayudarlo junto con el equipo de trabajo de él, que él sale, pero el equipo de trabajo de él se queda? Sí,
2: pero eso fue algo que tampoco se quedó se quedó en, en, sobre la mesa se quedó en la vista ocular que hicimos el, el, el aquel, en aquel entonces el gobernador Ricardo Rosselló que vino a patilla un domingo, que fueron dos días antes de lo de María, yo le enseñé a él el área del vado y le expliqué la situación que había allí. Como también lo hice con Alejandro García Padilla, porque hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Nunca tuve la suerte, el gobierno nunca se interesó en aquelar eso ahí. Mucha gente entiende, ¿verdad? Que no se hizo nada, y es verdad, no se hizo nada en el sentido de que, pues, el Estado, es la, el, la la, la, la gente, el ente a ayudarme porque es una carretera estatal que es la 7759. No hizo nada, pero nosotros como municipios no tenemos la capacidad económica para buscar un millón y pico de dólares para llegar a una carretera que le pertenece al Estado. Se supone que dentro del, del proceso de María haya unos, son unos fondos asignados para el vado de Marín. Pero eso uno pregunta y nadie sabe nada, ¿verdad? A nivel, de, a nivel central. A tenía... la cosa que ocurrieron en cuatro años
3: Patilla tenía un representante del Partido Popular Democrático y un senador del, del Partido Nuevo Progresistas. En algún momento ambos se pusieron de acuerdo y le dijeron a usted yo lo voy a apoyar, vamos a buscar los fondos para, para ayudar al pueblo y vamos a echar el pueblo hacia adelante eh, los tres juntos. ¿Eso pasó en algún momento?
2: Mira, este, yo te puedo dar fue de, de, de unos audios que presentó el, pre, este, el representante Jamón Luis Cruzburgo donde él sometía propuestas para ayudar a Patilla ya fueron asfalto, cajetera o puente, y se las denegaban. Por la cual, que estás en minoría, ¿verdad? En este caso, pues, como era minoría, Pero pues necesita una mayoría que alguien que apruebe el dinero, ¿verdad? Sin embargo, lo, lo, lo poco que a, aprobaba el señor, el senador Laureano, que lo canalizaba a través de otra agencia y no a través del municipio, ¿verdad? Eh, y él era, el ente, él era el senador de mayoría, porque también teníamos al senador Luis este, José Luis Dalmao, que era el, el otro senador de nosotros. Pero cuando tú estás en minoría y el, tú puedes someter propuestas y el gobierno no te las aprueba, pues realmente pues te amarran las manos como nos pasa a nosotros aquí. ¿verdad? Y eso fue lo que pasó a José Luis Dalmán y a Jamón Luis. Ahí la persona que tenía que batallar con nuestro pueblo era el senador Miguel Laureano, en conjunto con, 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 con lo que pidiera este José Luis Dalmán porque Patilla es uno de sus pueblos que acumulaban. Y realmente esto... pues, no, no ayudaron.
1: Desahogo total del alcalde de Patillas Norberto Soto también asegura que el gobierno central lo estranguló y eso tal vez fue un fue clave para que recibiera menos votos, aunque insiste en el recuento. Pero él entiende que pudo haber hecho más si el gobierno central no le hubiera puesto tanta traba y no le hubiera prometido cosas que terminó no cumpliendo. ¿Qué va a terminar ocurriendo sobre el particular? pendientes a la red informativa
0: La red. Le informa.
1: vamos a una pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico el representante popular Ángel Matos quien obviamente se convertirá a partir de enero en el portavoz de la mayoría popular en la cámara, le está pidiendo al presidente actual de la cámara, Johnny Méndez, que se resigne que tire la toalla que entienda que perdió y que comience el proceso de transición, hablamos de eso luego de la pausa regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Le están pidiendo al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que entienda de una vez que perdió y que inicie de manera ordenada un proceso de transición. ¿Quién se lo está pidiendo? Tengo uno de ellos en línea telefónica, el representante Ángel Mato. Saludos, buenas tardes. Bienvenido bueno, a la red informativa. Bueno,
5: buenas tardes para ti y felicidades.
1: Igual a, a usted y a lo suyo. Ya le puedo decir portavoz de la mayoría.
5: Bueno, me puedes llamar representante portavoz de la mayoría a partir de, del próximo mes de enero. Y, y en efecto, como bien tú señalas en tu introducción, Arriaga, fue el 16 de noviembre del año 2016 a una semana de las elecciones, porque se celebraron el día 8, que Johnny Méndez escribió una carta al presidente interino de la Cámara, Roberto Rivera, indicándole que había sido seleccionado presidente de la Cámara en aquel entonces, sin haber estado certificado, y a una semana del evento electoral. Y nosotros, sin éxito, ya desde hace un mes que se cumple esta semana de las elecciones, estamos tratando de que él cumpla con la orden administrativa que le obliga, no le exige, le obliga, que comienza un proceso de transición identificando las personas para hacer el trabajo.
1: Y en esta ocasión está haciendo todo lo contrario a lo que hizo en el 2016.
5: La determinación del Tribunal Supremo en el caso de Miguel Romero versus Carmen Yulín le aplica igualito a la Cámara de Representantes, ya que a estas alturas, hoy 30 de noviembre, todos los representantes de la Cámara, de la mayoría del Partido Popular con 26 representantes, Estamos ya certificados noche de evento y certificación preliminar. Y aquí lo que se está pidiendo es que se cumpla con el trabajo de fiducia, de explicar dónde están las finanzas de la Cámara de Representantes, la gran cantidad de transacciones de personal que se realizan a final de cada cuatrenio para que empecemos el 2021 con pandemia, pero con el pie derecho.
1: ¿Cuál ha sido la justificación, si alguna, de Johnny Méndez para dilatar el proceso?
5: Bueno, ellos tienen una fe, una esperanza de que ellos pueden revertir el resultado electoral de unos cinco distritos representativos ganados por el Partido Popular. Eh, cosa que la fe no hace derecho. Y la realidad jurídica hoy es que la Cámara de Representantes será del Partido Popular con una mayoría de 26 que puede crecer hasta 27. Y en lo que va de escrutinio, el escaño de Luis Raúl Torres ya quedó contado y escrutado y el compañero prevaleció.
1: Pero pero ahí lo, lo extraño en el caso del, de Luis Raúl Torres es que todavía sí. uno va a la página de la Comisión Estatal de Elecciones y los números no acaban de aparecer. Eh, e Inclusive, sí. alega el Partido nuevo Progresista, no sé si de manera correcta o no, de que aparentemente Luis Raúl Torres perdió el escaño. ¿En qué quedamos?
5: No, no. Luis Raúl Torres ganó contado y escrutado. Desconozco por qué no el PNP que la Comisión Estatal de Elecciones no actualiza los precintos de San Juan a 100% escrutados y evidentemente si esa información entra durante el día de hoy, claramente Luis Raúl prevaleció. Tú podrás entrevistar ¿verdad? en esta jornada electoral que no, no quiere terminar, tú podrás entrevistar a todos los protagonistas de la noticia, pero al final del día, los números son los números, y cuando lleguemos a Burabo, Jesús Santa retuvo su escaño. Por más de 100 votos, pero por debajo del punto 05, que eso es algo que habrá que mirar en unas enmiendas inmediatas a, la, a, la, a esta de forma eh, electoral que se ha presentado, lo mismo ocurrirá con el escaño del compañero Jesse Cortés, Lidia Méndez Silva y José Cheito Madera. Serán números eh, fraccionales, pero una acta no reemplaza un voto. Y la realidad es que tan pronto acabemos con San Juan, que el escrutinio continuará hoy por las próximas dos semanas. Eh, no habrá problema en Bayamón, en Guaynabo, vamos hacia el oeste. En Arecibo habrá que mirar la contienda de Senado por distrito, porque está dentro de los números que de mantenerse pasarían a un recuento. Pero en fin, aquí se puede ganar hasta con un voto por encima.
1: No, no, definitivamente, pero esto que está ocurriendo en la legislatura también está ocurriendo en varias alcaldías, porque vemos el caso de Aguadilla que yanis Irizarry se niega a iniciar el proceso de transición con Julio Roldán.
5: Pues después de agotar unos recursos, ¿verdad? La ley dispone que usted antes de ir al tribunal, usted agote unos recursos administrativos, o sea, unas cartas peticionando que se conforme a la ley. De no lograrse es una súplica sencilla con lo resuelto en el caso del municipio de San Juan, es, eh, o sea, es una terquedad que reta toda lógica. Y esto le aplica a Culebra y esto le aplica a Guánica, que son municipios que, que los márgenes son microscópicos, pero la ley obliga a hacer una transición ordenada y respectivamente el resultado final, ¿por qué no se quiere darle información sobre las finanzas personales, las demandas, los recursos que se compran, el inventario que tanto dolor de cabeza da, el inventario físico? de mobiliario, pues mira, podrán arrastrar los pies lo que quieran, pero la derrota política es segura.
1: Hay que ver que va a terminar ocurriendo. El llamado Johnny Méndez es que se ponga las pilas y que, bueno, que inicie el proceso.
5: Óyeme, de manera cristiana, como se hizo con él hace cuatro años, que a una semana de las elecciones se le habilitó oficina, se le dio recursos y él pudo hacer su transición como Dios manda, sin ningún problema.
1: ¿Cómo está el ambiente entre los populares en la Cámara de Representantes? Eh, Después de, obviamente, aquel aquella controversia que hubo sobre la presidencia de la Cámara y los que iban a ocupar eh, posiciones de liderato, ¿ya las diferencias han sido subsanadas?
5: Definitivamente. Es un proceso ordinario. Fíjate que nosotros, hace ya tres semanas, hubo una selección de liderato día miércoles y nos acusaban que éramos prematuros y todas estas cosas. Después, el jueves, la Cámara anunció que si retienen la mayoría, en efecto, Yuri Méndez se queda como presidente. Y el viernes subsiguiente, el Senado de Puerto Rico, el portavoz de la minoría, es Tomás Rivera chat Es un proceso que se da natural, a veces caliente, a veces contencioso, pero se supera. Y lo importante ahora en la agenda que la gente es Puerto Rico.
1: Me imagino que lo primero que va a hacer usted cuando se convierte en portavoz de la mayoría popular y, y tomando en consideración que Cámara y Senado van a tener el poder por parte del Partido Popular Democrático, es mandar a, a que se vaya con Año Viejo el DMO?
5: Bueno, lo primero que vamos a hacer es devolverle a Puerto Rico una compañía de turismo con autonomía total. Y en ese ejercicio primero, ese contrato de servicios profesionales que tiene la compañía de turismo con la Organización para el Mercadeo de Puerto Rico como destino INC, ese contrato será cancelado.
1: No importa lo que piense el gobernador.
5: El gobernador, cuando nos dé la oportunidad de tener nuestra primera reunión con, con esta conferencia legislativa híbrida, ¿verdad? porque él podrá reunirse con sus legisladores del Partido Nuevo, pero cuando quiera legislar con el país tendrá que reunirse con los legisladores del Partido Popular. Al igual que los ejercicios de consuelo y consentimiento, le llevaremos las carpetas de lo que ha sido un trabajo triste de ya tres años y medio en donde se han votado 75 millones de pesos. Y nosotros, pues, el turismo en el piso se va por expediente.
1: Este va a ser el cuatrienio de la negociación.
5: Este será el cuatrienio en donde Puerto Rico tiene que ser la prioridad número uno. Y toda la legislación que promueva el consenso y lo mejor para el país será aprobada. No importa de quién venga. Y mira que en la Cámara ahora hay cinco delegaciones. En el Senado son seis. Porque cuando se aclararon las aguas, me di cuenta que hasta dos eh, senadores independientes hay.
1: ¿Se repetirá la historia de aquel gobierno compartido entre Aníbal Acevedo Vila y José Aponte?
5: Yo no voy a promover aquella tirantez que se vivió en el 2004, en donde hizo inmanejable e insufrible eh, eh, los cuatro años y el pueblo pagó un alto precio de aquellas discrepancias. Ya el país, 16 años más tarde, ha emitido un veredicto y el que no entienda las señales de los tiempos, pues probablemente haya perdido las elecciones o si no, del 2024 no pasa.
1: Pero lo cierto es que independientemente de eso que usted está mencionando en estos precisos momentos, eh, va a llegar un momento en que los tranques entre lo que es la filosofía de la administración de, de Pedro Pierluisi y lo que piensa la, la administración popular en Cámara y Senado, pues llegar a un consenso va a ser difícil.
5: Pues yo prefiero que esos ejemplos que tú me traes sean los menos y que el consenso sea lo más. Evidentemente tú has dado en el clavo, algo llegará que será inmanejable. Pero no me quiero adelantar a Riaga. Yo, yo prefiero mantener una actitud positiva. Hay una Cámara y un Senado con una variedad enorme, veredicto de, un, de unos votos emitidos en una estrella de noviembre. Honremos ese cheque de confianza. Y después trabajamos lo que se ponga calientito también se trabaja. Ya
1: que estamos hablando de turismo, dígame algo bueno que se haya hecho en el turismo en los últimos cuatro años.
5: Caramba, Ríaga, eh, tú sabes, es una pregunta Digo. difícil, porque yo quiero ser bien balanceado, te diré lo siguiente. Ajá. La compañía de turismo, menos 25 millones, terremotos, pandemias, huracanes, derrocamientos de gobierno, ha hecho un trabajo a la altura de los tiempos por lo poco que le dejaron. ah que el día hemos usado votado los chavos, pues son otros 20 pesos. Pero a Carla Campo le tengo que reconocer que con todas las limitaciones fiscales del mundo, y ella no fue la directora de turismo que empezó el cuatrenio, pues ella mantuvo el palco a flote pero evidentemente no le puedo culpar sobre la mano de Dios y las catástrofes que nos han caído encima.
1: No solamente eso, el caso del DMO y la botadera de Chavos, como dice uno, ¿a, a quién, quién le va a reclamar al DMO por lo que no hizo? Porque yo, yo no he escuchado nada que haya hecho el DMO que no sea meter las patas.
5: Pues pues mira, es, es como si tú contrataras a una... Vamos a usar un ejemplo para que nuestros amigos que nos escuchan entiendan. Imagínate que llega el momento que en tu casa tú tienes que contratar a alguien para sellar el techo de tu casa porque cuando llueve el Ikea. El problema es que la compañía cada vez que quiere empezar llueve y no hace sol y por ende el trabajo no se puede hacer. Pues qué tú haces cuando pasan tres años y no se puede hacer el trabajo? Pues tú cancelas hasta nuevo aviso. Es lo mismo en el tiempo.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Ya ustedes escucharon, era el portavoz de la mayoría popular en la Cámara Entrante, el representante Ángel Mato, le está diciendo a Johnny Méndez Johnny Méndez, resígnese, perdió, entregue el poder, inicie el proceso de transición con el nuevo presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y con la delegación del Partido Popular Democrático, que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa, cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, se llevaron 15.000 en efectivo de la Orocobeña, la fábrica de galletas en Orocobi, 20.000 de una residencia en Yauco. Tirotearon una residencia en Río Grande. Afortunadamente, las personas están vivas para contarlo y en condición grave se encuentra un joven que chocó en la 128 de Bartolo en Lares. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco y vamos a comenzar en la zona este y metropolitana. En la zona este de Puerto Rico, pues cuatro jóvenes se encuentran vivos de milagro luego de haber sido tiroteado frente a una residencia de la urbanización Río Grande State en Río Grande. De hecho, el video de este tiroteo es viral. En las redes sociales, además delincuentes escalaron una escuela en Fajardo y cargaron con varios artículos de la misma. De hecho, se informa de, de que también causaron daños a una máquina de refresco y forzaron cerraduras en el establecimiento, en obviamente las facilidades de gobierno. En la zona metropolitana se reporta un escalamiento de un de Río Piedra. Se llevaron un vehículo y también se llevaron una laptop y también en la zona metropolitana. En condición estable se encuentra una septuagenaria que fue tiroteada cuando entraba en un vehículo, le estaban dando PON, en el residencial Nemesio R. Canales. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
6: Uh, tengo un escalamiento, fue reportado a las 3 y 26 de la tarde de ayer en el concesionario de Autogrupo ubicado en la 65 de Infantería en Río Piedra. Según alegó el querellante, que es el Guardia de Seguridad del local, que alguien rompiendo una pared de Jackson Boar logró acceso al interior del local apropiándose de una laptop marca HP y del vehículo Mercedes-Benz modelo GLC 300 año 2018 color gris. Agentes escrito a la división de propiedad del CIC de San Juan continúan con la investigación a las 7 y 16 de la noche de ayer fue reportado un escalamiento en la Escuela Intermedia Josefina Ferrero que ubica en la avenida Rafael Bermúdez en Fajardo. Según alegó el querellante que entró que alguien entró a los predios de la escuela y le causó daño a una máquina de refresco y forzó la, cerradu, la cerradura de dos salones. Los daños fueron estimados en mil dólares. Agentes adscritos a la División de Propiedad del CIC de Fajardo continúan con la investigación también tenemos en una agresión grave, fue reportada a las nueve y catorce de la noche de ayer en la calle cinco de la urbanización Río Grande State en Río Grande. Según alegó la querellante que mientras se encontraba en compañía de su esposo y varios individuos frente a su residencia, desde un vehículo en movimiento le, le realizaron múltiples disparos. En el incidente, donde no hubo herido, resultaron con múltiples impactos de bala cuatro vehículos que se encontraban estacionados a las fueras de la residencia y la casa en cuestión. En la escena se ocuparon dos pistolas cargadas, varios cargadores y múltiples casquillos de balas de diferentes calibres. Eh, por último, una agresión grave fue reportada a las diez y veinticinco de la noche de ayer en el residencial Nemesio Canales ubicado en Atorrey. Según se informó, se reportaron unos disparos a través del sistema de emergencia nueve uno uno y al llegar la policía, eh, la querellante le indicó que mientras transitaba por el mencionado, el querellante le indicó que mientras transitaba por el mencionado residencial, desde un vehículo le realizaron múltiples heridas. En el incidente resultó herida de bala Teresa de Jesús Guadalupe, de 76 años, quien se encontraba como pasajera en el, en el mencionado auto. Esta fue transportada al hospital Centro Médico de Río Piedra en condición estable. Agentes adscritos a la División de Agresiones del 6 de San Juan continúen con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana noroeste de Puerto Rico, porque escuche esto. Un hombre llegó a un apartamento de pasar fines de semana en la zona de, Gua de Guaniquilla, en Aguada, y allí sorprendió a su expareja con, con otro caballero, con, con su nueva pareja. Y se formó la segunda del noveno, definitivamente. Esta persona fue detenida por agresión y amenaza. Además, una dama llamó a la policía reportando la desaparición de su niña de 10 años. ¿Pero qué ocurre? Esa dama tenía una orden de arresto porque no fue una vista eh, al tribunal porque esta persona la habían sorprendido con drogas en Aguadilla. Esta persona fue arrestada, posteriormente consiguieron la menor de 10 años, pero esta persona fue arrestada por las autoridades. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalle. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes para ti, Ariel, y Buenas tardes para el público Radio Escucha. Como mencionaste, tenemos estos dos incidentes. El primero de ellos es investigado por agentes del Distrito Policíaco de Aguada. Investigan estos hechos de agresión y amenaza que ocurrieron eh, el domingo ayer en una residencia vacacional ubicada en el barrio Guaniquillas de la población de Aguada. Alega el creyente José Suárez que los hechos ocurren cuando éste acudió al citado lugar donde se encontraba su ex pareja sentimental junto a Jacinto Miranda Matos de 33 años, residente de Bayamón eh, quien por motivos que se encuentran bajo investigación lo agredió con la culata de una pistola en el área de la cabeza luego la apunta y la amenaza, y lo amenaza con la misma este abandona la escena en un vehículo Toyota Yaris siendo interceptado en un tramo de la carretera número 2 en Isabela por los agentes Israel Hernández y Yamil Pérez ambos adscritos a patrulla carretera de carretera Aguadilla quienes lo pusieron bajo arresto en un al agente Carlos Chaparro del cuartel de Aguada quien le ocupó a Jacinto una pistola Glock calibre 45 con dos cargadores uno de ellos con 10 municiones otro con 9 en adición a una bolsa de marihuana y un envase conteniendo la misma sustancia los agentes Carlos Chaparro y Tatiana Pratt consultan los hechos con el fiscal Juan Ramos quien citó la prueba para hoy lunes 30 de noviembre ante la fiscalía de Aguadilla para la dedicación de los correspondientes cargos criminales por otro lado eh, tenemos que el sábado en la noche, personal del distrito policiaco de Aguadilla dirigenció una orden de arresto contra Melanie Cruz, de 29 años, residente de ese municipio que fue expedida por el juez Denny Feliciano con una fianza de 20 mil dólares por violación a la ley de sustancias controladas. La detención de Melanie se produjo luego de que ésta alertara a las autoridades sobre la desaparición de su hija de 10 años de edad, situación que movilizó a la uniformada en busca de la menor, la cual fue localizada en los predios del condominio donde ésta reside. Eh, la niña fue entregada a la abuela materna notificándose al departamento de la familia y el agente Edwin Candelaria cumplimentó la orden que pesaba contra Mary, ante el juez Juan Guzmán, quien ordenó el ingreso de esta a la cárcel de Bayamón, tras no poder prestar la fianza impuesta.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía. En, en la zona de Aguadilla, de la zona noroeste, vamos a la zona central de Puerto Rico, porque en condición grave se encuentra un... Un hombre que aparentemente un joven eh, sufrió un accidente de tránsito en la carretera 128 del barrio Bartolo de Lares. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
6: Un accidente de carácter grave se reportó a las nueve y 24 de la noche de ayer en la carretera 128, kilómetro 0.6, barrio Bartolo de Lares. Según la información preliminar, a través del sistema de emergencias 911, se reportó un accidente con objeto fijo en el mencionado barrio. Al llegar las unidades del precinto Castañer, al lugar de los hechos, encontraron un hombre herido producto del accidente. El herido fue identificado como Alexander Maldonado, de 21 años, vecino de adjunta y conductor del vehículo. El perjudicado fue transportado por paramédicos de emergencias médicas estatal a una institución hospitalaria para su tratamiento. Agentes de la división de patrullas carreteras de Utuado se hicieron cargo de la investigación en unión al fiscal de turno.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en la zona de Utuado, de la zona de la montaña. Vamos al centro de la isla porque se llevaron sobre 15 mil dólares de la caja de seguridad de la fábrica de galletas La esto en el barrio Gato de Orocovis. Además, escalaron una residencia en Barranquita, se llevaron una, un vehículo y también un Ford Track, ambos valorados en 30 mil dólares. Y también en condición grave se encuentra un hombre que se vio involucrado en un accidente de tránsito ocurrido, un accidente con motora, en el barrio Algarrobo de Aibonito, Guidalis Rivera, un oficial de prensa de la Policía y Bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes, doctora. bien escuchaba. Un escalamiento fue reportado el fin de semana en la fábrica La Orocobeña, que ubica en la carretera 155, kilómetro 30.5, en el barrio Gatos, en el pueblo de Orocobe. Alega Eli Huertes Maldonado que alguien forzó la ventana de seguridad de aluminio de la parte posterior de la fábrica logrando acceso al interior de donde se apropiaron ilegalmente de dinero de la caja de seguridad, a su vez le causaron daño al sistema de alarmas y al cristal lateral izquierdo del vehículo Sol Transit tablilla 954716. La propiedad y los daños fueron valorados aproximadamente en mil dólares. Se refiere a la división de propiedad del cuerpo de Investigaciones Criminales de la Ley Bonito para que se haga cargo de la investigación. A su vez, otro escalamiento fue reportado en la noche de ayer en una residencia que ubica en la carretera 701, varios barrancas de Puerto de Barranquilla. Al llegar a Raúl Ortiz que alguien forzó la puerta de garaje de su residencia, logrando acceso al interior, de donde se apropiaron ilegalmente del vehículo Ford por del Colvino del 2013, tablilla IDL280. Además, se apropiaron de un Ford Track marca Suzuki, modelo OH, color gris del año 2000, 2007. Propiedad valorada en mil dólares y se refiere también a la división de propiedad del costo de investigaciones de la ley Bonito para que se hagan cargo de la investigación. Eh, a eso de las 7 y media de la noche de ella se reportó un accidente de motora de carácter grave en la carretera 717, kilómetro 3.2, barrio Algarrobo, del pueblo de Bonito. Se verificó esta querella a través del sistema uno de accidente de motora con objetos fijos donde resultó con heridas de carácter grave Johnny solivan García, residente en el pueblo de Salinas. Este fue transportado al Hospital de la Unidad de donde fue atendido por el médico de turno, el cual le refiere al Hospital de Centro Médico de Río Piedra en condición delicada. El agente Sergio Ortiz asistió a la División de Autopistas Salinas. El agente es de Servicios Técnicos de Bonito, En unión al fiscal Juan Santos se encargaron de la investigación correspondiente. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Widalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito De la zona central, vamos a la zona sur de Puerto Rico. Se llevaron 20 mil dólares en medio de un robo domiciliario en una residencia de Yauco. Emanuel Ayala, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes, compañero. ¿Qué
1: información tenemos?
2: En hora de la madrugada de hoy, 30 de noviembre, fue reportado un robo en la carretera dos, sector rincón del barrio Caimito, jurisdicción del municipio de Yauco. Nos informó que agentes gente al distrito de Yauco, se personaron hasta la residencia del señor Michael Arroz Caraballo, el cual informó que mientras se encontraba en su residencia con su esposa, dos individuos cortaron la puerta principal y lograron acceso al interior de la misma. Posteriormente, bajo amenaza e intimidación, fueron agredidos y despojados de 20 mil dólares en efectivo. Ambos perjudicados son de edad avanzada, quienes fueron atendidos por paramédicos de total en el lugar y no requirieron transportación a ninguna institución hospitalaria. La investigación inicial fue por el distrito de Yauco y referido a la división de
1: gracias por la información, buenas tardes
2: a
0: los juegos, buenas tardes
1: vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, viernes 30 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy lunes 30 de noviembre. Rompe el silencio el alcalde saliente de Salinas, Norberto Soto, pide recuento porque asegura que hubo irregularidades en la elección en su municipio. De paso asegura que no está poniendo trabas en la transición y alega que el gobierno de turno le amarró las manos en estos cuatro años y muchas promesas de dinero no se las cumplió. La entrevista en primicia. Populares levantan bandera de fraude en escrutinio y revelan que ya se han encontrado... Sobre 92 casos de voto doble, representante Ángel Matos le pide a Johnny Méndez que se resigne, que acepte la derrota y que entregue la presidencia de la Cámara. De paso, inicia el proceso de transición. Estamos en el peor momento del COVID, advierten médicos. Esta tarde reunión, el gobierno decidirá si impone un lockdown en las navidades. Muere peatón arrollado frente al McDonald's de la carretera 165 de Cataño. Pivas de milagro, cuatro personas que fueron tiroteadas frente a residencia en Río Grande. En condición grave, joven que chocó anoche en carretera 128 de Bartolo en Lares. Se llevan 20 mil dólares en efectivo en medio de robo en Yauco y desconocidos. Se llevan 15 mil dólares en efectivo de fábrica de galletas. La Orocobeña en Orocovi. Saludos. Buenas tardes. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Oficial estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El Partido Popular Democrático está levantando la alerta de fraude. Dicen que al menos en lo que se lleva de escrutinio han dado con 92 casos de doble voto. Y hoy el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, habló largo y tendido sobre este tema. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar.
9: Las primeras 11 personas de todos estos legisladores que más votos obtuvieron. Y yo le estoy pidiendo a la comisión que no lo considere a él porque él no cumplía con la ley electoral. Él no cumplía tampoco con el Código Municipal. Él, de hecho, está en esta papeleta de manera fraudulenta. Él debe haber sido honesto el 7 de septiembre, y no después de las elecciones, a pedir que después que a asegurar el caño del Partido Progresista que se lo separen para él. No. Este es un ejemplo de las cosas que nosotros decimos, que este código electoral que se acaba de aprobar Aquí es que tiene que mostrar su garra, que conociendo de este engaño, tengamos la suficiente, primero valentía, honradez, pero la suficiente entereza para evitar que gente logre engañar a un pueblo. Y aquí tan malo es el legislador municipal que viene a renunciar al escaño después de las elecciones, y no antes, como el candidato alcalde, que, que, que lo tenía que saber porque yo no puedo pretender, y nadie va a pretender en este país, que pensemos lo siguiente, que él un día se levantó en Guayanilla, dio una vuelta por Las Marías, encontró esta residencia, le gustó, la compró y por la tarde dijo déjame hacer una transferencia en la Gis de, de Las Marías. Y no le dio tiempo a venir aquí a la comisión para, para que se sacara de la lista. Y quiero adelantar esto, porque yo sé cómo son las historias aquí. Y es posible que alguien diga, no, lo que sucede es que al 7 de septiembre... Las papeletas están impresas. No, las papeletas en Puerto Rico, para que sepamos el orden que ocurrieron las cosas, se imprimieron así. Eh, el 19 de septiembre, la OSIPE entregó el diseño de todas las papeletas a la imprenta y se, y se comenzaron a imprimir el día 20 de septiembre. Es decir, este señor tuvo 13 días para advertirle a la Comisión de Estatal de Elecciones y el candidato alcalde advertirle. ...tienen que sacar a esta persona porque no cumple con la ley electoral... ...como es el caso que le acabo de ilustrar del municipio de palo ...así que nosotros nos vamos a poner tenazmente a que una persona con conocimiento... ...porque la, la petición de transferencia no se hizo en ninguna agencia, se hizo en esta... ...aquí estaba el conocimiento de que este señor no cumplía con los requisitos en ley... ...eso es número uno... ...número dos... ...nosotros habíamos indicado que íbamos a estar divulgando... Eh, situaciones que fuéramos encontrando a raíz de las investigaciones que, se, que iba a estar haciendo el grupo de abogados que iba a estar investigando las denuncias o situaciones que entendíamos podían constituir fraude. Nosotros vamos a estar enviando hoy a la Comisión Estatal de Elecciones la declaración jurada de don Eusebio Hernández Jiménez, elector del municipio de Quebradillas este señor días antes de las elecciones en el periodo en que las juntas de balance iban a los a, lo, a los hogares a recibir a buscar la papeleta de los que solicitaron el voto adelantado modalidad domicilio este señor había comunicado a la gip que él lo había solicitado de hecho su esposa lo había solicitado y le habían tomado el voto pero a él no la contestación que le dieron en aquel momento era que no se lo iban a llevar los sobres con las papeletas, porque alegadamente él había votado. Él está presentando una declaración bajo juramento de que en efecto él no ha votado, nunca llegó a votar, de hecho tampoco aceptó la invitación de la comisión de que fuera a votar como hizo mucha gente el día 3, porque si a su esposa le habían tomado la, el voto en su casa, porque él no más le sorprendió y lo hace constar en la declaración jurada y comparece inclusive una policía como testigo de quebradilla, de que él nunca votó. Así que nosotros tenemos curiosidad, si es que la Junta de Inquisición Permanente de Quebradillas le contestó que ya tenían el voto. Yo quiero ver, cuando abren el maletín aquí de Quebradillas, qué pasó si aparece el voto de don José Hernández Jiménez, porque él alegó que él nunca votó. Segunda declaración. Vamos a presentar una declaración eh, de una electora, eh, de una funcionaria del Partido Popular Democrático de San Juan, donde alega ...y voy a dar los apellidos de, las de la electora en cuestión... ...de una electora de apellido Nevares Fernández... ...dice la funcionaria del Partido Popular Democrático... ...quien trabajó el día 31 de octubre... ...el día 31 es el voto de precinto, ¿verdad? Ella asegura, porque conoce, me imagino... ...a la electora del PNP, Nevares Fernández... ...votar el día 31 de octubre... ...de esas casualidades de la vida... ...la funcionaria del Partido Popular... A testigo en su declaración jurada que ella le tocó votar, eh, trabajar después, el día 3 de noviembre, y vio a esta misma electora entrar a su colegio de votación. Ella le llamó la atención a los funcionarios electorales que estaban trabajando con ella, diciéndole, esta señora votó ya, adelantado el día, y a pesar de que insistió que esa instancia se llevara al, al, al acta de incidencia, porque ella conoce a la persona. Los otros funcionarios se negaron bajo el, el, el asunto este de que ese era el derecho del elector. Aquí no hay derecho a votar doble. Esa es la realidad. Por lo tanto, estamos sometiendo también la declaración jurada de esta funcionaria de colegio, es de la escuela Muñoz eh, Padres Rufo en Santurce, y donde votó la primera vez fue en la escuela Muñoz Rivera. Esta lectora de apellido eh, Nevares Fernández. Eh, por último... En el reporte de lo que se trabajó la semana pasada, que tiene que ver también con estas inconsistencias que apuntan, digo apuntan porque esto requiere mayor investigación, hace una semana y media atrás decíamos que había gente aquí que apostaba que, no, que era imposible el doble voto, que era imposible. Cuando tiraron los primeros 16 colegios, en, en ese primer intento antes de presidente de, del Tribunal de Supremo, para examinar los colegios, habíamos dicho que en 9 maletín de esos 16 ...aparecían en la lista de excluidos, electores que se les permitió votar a pesar de la lista de excluidos. Este es el resumen del precinto 1, completado el precinto 1. De 26 colegios, de un total de 98, hay 43 electores de esos 26 colegios que aparecen excluidos y se les permitió votar. Precinto 1. En el precinto 2... De 25 colegios, de un total de 98 colegios, aparecen 49 electores en la lista de excluidos que se le permitió votar en ese colegio eh, de manera irregular. Porque, Y repetimos, un elector que aparece en la lista de excluidos en cualquier elección, pero más en esta que en cualquier otra, es porque solicitó y le fue aprobado una modalidad de voto adelantado en las categorías que todos conocemos. Aquí hay cerca de 92 electores en los primeros dos precintos que tenían esa categoría de excluido porque habían solicitado el voto adelantado. Lo que procedía era que los refirieran a la lista al colegio añadido a mano para allí verificar que en efecto no hay un doble voto. Sin embargo, eso no ocurrió. ...se les permitió votar... ...la comisión ahora tiene... y ...este es el reto grande... Eh, ...y por eso lo quiero divulgar... ...la comisión está bajo el entendido... ...que a base de la directriz del Tribunal Supremo... ...el que quiera hacer un cuestionamiento... ...que se de, levante de una mesa de votación... ...de mesa de escrutinio... ...y vaya al área donde están las listas... ...de los excluidos a verificar esto... ...el partido político que haga eso... ...desatendió la mesa... O sea, no estamos frente a, como yo decía, estos no serán casos aislados, un elector por aquí, otro elector por acá. Estamos hablando que en esos primeros, en esos precintos, ya tenemos 92 casos que requieren investigación en todas las listas de todas las modalidades. Mi recomendación a la comisión es que esto, a pesar de que sea requerido que el funcionario de colegio que tenga, que lo vea, que vaya, se levante y vaya a la lista, hace una inspección de todas esas listas, no puede ser así porque la, la mesa no va a paralizar. Y aquí tenemos la información que produce un colegio, un maletín de posible doble voto. Y esto, y esto hay que tomarlo más en serio. Y yo le quiero pedir a la comisión que, teniendo el acta, esto yo lo saco de las actas, que sea la propia comisión, ¿se acuerdan cuando yo decía que esto le corresponde a la com propia comisión? No es ninguna agencia fuera de aquí. Tiene que investigar esto con más calma, vamos a seguirle el escrutinio, no lo vamos a detener, pero esto hay que investigarlo con más calma, porque gracias a Dios sí tenemos las listas. Lo que no pueden pedir es que esto se investigue, en lo que cierra un maletín y me tiran el otro, porque mientras tanto mi funcionario está haciendo estas investigaciones. Pero
1: lo llevó al pleno de la comisión ya. No, que...
9: es de las cosas que yo voy a llevar okay. hoy... Eh, para que vean que no es como se decía Que estos sean casos aislados Ya no son casos aislados En los precintos tenemos ya 92 casos Y, y el país yo creo que espera de, de la comisión Certeza, ya que el código no se lo dio Estos eran los peligros que el Partido Popular estuvo denunciando Usted no cambia las reglas de juego cuando ha comenzado el juego Y de hecho, usted dirá Bueno, pero qué bueno que la gente tuvo la oportunidad de votar Sí, pero usted no se les olvide que parte de este voto adelantado, la versión Correo, es la que más problema va a dar. Y va a dar problema porque es la modalidad nueva. Y va a dar más problemas porque después de ese código, aquí en la comisión, cambiaron otras reglas más de juego. Que era que el sobre que llegara del elector Correo, aquí hubo una instrucción, que fue el último caso que se llevó al Supremo. Para que a pesar que el código decía que no se contara, aquí dijeron, no, vamos a darle tres días. Para que aparezca la identificación. Bueno, yo tengo que decirle que algunos de esos sobres se mezclaron. ¿Ves? Entonces, ya no me pueden hablar de casos aislados, uno por aquí, dos por acá. Aquí yo tengo en dos precintos, 92 casos. ¿Cuál
10: es el desglose? En el precinto 1 de esos 92 casos.
9: En el precinto, repetimos, en el precinto 1 hay un total de 98 colegios de votación. Hablo de colegios regulares. Estoy hablando de Java. De esos 98, en 26. Hay 43 electores que, a pesar de que estaban excluidos, les permitieron votar en ese colegio. Precinto 2, de 98 colegios totales también en el precinto, hay 25 colegios de esos 98 donde hay 49 electores votando a pesar de que estaban en la lista de excluidos. Y esto no puede ser el sistema que, que quiera adoptar la comisión, que el funcionario que lo vea se levante y deje el, el maletín descuidado, no puede ser así. Esto hay que trabajarlo más serio porque... Esto se va a seguir repitiendo Créame que se va a seguir repitiendo
1: Pero esto que denunció el Partido Popular Democrático No era algo que se anticipaba Antes que se diera la elección Pues tuvo la oportunidad de contestar la interrogante Pero antes de escucharlo Hagamos lo siguiente
7: Presentamos las condiciones del tiempo Para hoy
11: para la tarde de hoy lunes se esperan condiciones de tiempo tranquilas, con algunos aguaceros pasajeros que pudieran afectar sectores del centro y el oeste de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología. Se espera un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas orientadas hacia el norte de la isla grande de Puerto Rico, Vieques y Culebra. En la noche y madrugada las temperaturas pudieran estar alcanzando los bajos 60 grados
0: la red Bueno, señores,
1: regresamos a La Red Le informe el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a, a continuar escuchando lo que fueron las declaraciones del comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito, Toñito Cruz, quien en el día de hoy levantó la bandera del fraude en, en esto de la elección y dice que en el escrutinio apenas escrutando San Juan se ha encontrado de todo. Vamos a continuar escuchando lo que tuvo que decirle a la prensa.
9: ¿Y qué pasa? Un elector que está excluido, había un mecanismo. El mecanismo era, usted llega, está excluido, vaya, añadido a mano. Ese, esa era la regla de oro. De hecho, los casos eran imperceptibles en, 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 en un día regular de votación en elecciones pasadas. Esto es anormal. Que puedan haber tantos casos de electores que a pesar de que están en la lista de exclusión, les permitieran votar en el colegio es absolutamente normal. Yo te digo, este es mi tercer escrutinio, esto yo nunca lo había visto. Entonces, es como tú dices, yo no puedo cantar a la, eh, de primera instancia, estos son electores votando ilegalmente, pero no puedo decir que por las razones que le manifesté del, del problema que tenemos del voto adelantado versión correo, que yo no tenga casos aquí. Porque yo tengo declaraciones juradas, como les estuve manifestando, directores que aseguran que no le fueron nunca a llevar las papeletas y es posible que sea, haya gente votando por él. Y, y la única garantía que tenemos son esas listas que el Tribunal Supremo dijo, sí, ténganlas ahí, pero lo tienen que hacer en el instante que tienen maletín abierto. Yo creo que si lo hacemos así, estamos haciendo lo que yo pedí, que no hiciéramos el primer día que yo vine aquí. No podemos estar escondiendo esto de Ojo a el Fondo tiene que salir para beneficio de los que votaron raramente, pero también para la comisión, porque si hay un patrón de votos emitidos de manera fraudulenta, eh, eh, la comisión no puede certificar esas cosas, las tiene que, que, que divulgar y ver qué medidas vamos a tomar para que no vuelva a ocurrir.
10: Eh, su su, su planteamiento va a ser llevado hoy ante el Pleno de la Comisión Estatal de Elecciones en el caso de los, para, para de
9: los 92
10: para los posibles casos de doble voto, no son casos sí. ya adjudicados, son posibles.
9: Exacto. Y lo voy a y, pero, y lo pido porque como había un acuerdo de comisión que decía, funcionarios, si usted ve esta condición, levántese de, de la mesa y vaya y usted investigue. Era bajo el entendido que podían ser casos aislados. Bueno, ya sabemos que no son casos aislados, que hay muchos. Y si cada partido se va a levantar a llevar, a hacer su propia investigación, pues dejarán en la mesa al que no le interesa que esto se investigue y no pidan mi opinión este, sobre es eso. Esto
10: debe ser asumido como referidos, no como querellas.
9: Exacto. Querella eh, qué bueno que este se la pregunta. Se Yo, usando... mi, mi sugerencia es eh, va a ser claro, cada cual hace lo que mejor entienda. Mi sugerencia es que esto sea para investigación. Es decir, que no me exijan a mí como partido que si tienes algo que decir sobre este elector que votó, que votó allí, a pesar de estar en la lista excluido, que no me exija a mí que si voy a levantar algo, que sea en el momento. No, miremos esto con calma. Porque las listas están ahí, habrán periodos en donde las compañeros, la Junta que tiene las listas, quizás no tiene nada que hacer, pues pongámosle las listas en las manos a ella para que haga una investigación más completa, más sosegada. Es la comisión, allí también está la comisión. ¿Qué,
10: ¿Qué mecanismos tiene la Comisión Estatal de Elecciones para investigar eso sin parar el escrutinio?
9: En el caso, por ejemplo, de Partido Victoria Ciudadana, ellos presentaron ya una querella de esto mismo, de unos casos que ellos encontraron. Y, y se está pasando una segunda verificación de dos de los casos y el compromiso del presidente es que si en efecto se comprueba que estas personas votaron dos veces, referido automático tanto para el Departamento de Justicia como para el FBI. Entonces,
10: respecto a las declaraciones juradas, ¿esas declaraciones se presentan hoy en el Pleno? Hoy, hoy no, o yo o se lo voy a presentar
9: el... al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Mi recomendación es que lo traiga al Pleno. ¿Verdad? Yo se lo presento a, a, a la persona responsable De lo que puede ocurrir aquí al final del día Porque más allá Y por eso es que yo me he negado a, a mirar esto Sobre un voto o, o, o menos un voto Yo analizo la conducta Este código abrió las posibilidades De todas estas cosas que se están denunciando Ya no estamos en el mes de julio donde se denunciaban Ahora estamos viéndolo en tiempo real, gente que por alguna razón vio los espacios, las debilidades de, de estas modalidades y lo, lo están haciendo.
10: Esas dos declaraciones juradas no, no están dentro de esas 92 No, Estos son, son temas yo dije.
9: Bajos.
10: Entonces, para estar claro, las 92 no son de Java.
9: No, todo lo que estamos hablando, este resumen es colegios regulares.
10: Pero necesito una comparativa con, con las listas de Java, ¿no?
9: Lo que pasa es que Java no te va a producir listas en todas las circunstancias. las listas
10: que están ahí, ¿no? Sí,
9: pero no siempre te va a producir una lista. eso, eso es... En el, el
12: caso de esta funcionaria que fue al voto por domicilio y que después a la señora votando
1: también en el día de las elecciones, eh, 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 ¿esa acción, ser testigo de eso, es una de las causales para recusar a un elector? puede ser testigo presencial de un
9: doble voto. Sí, lo que pasa es que va a depender mucho, ¿verdad?, de, de, de muchas circunstancias. En caso particular de ella, ella quería llamar la atención porque no, no hay la posibilidad de que yo me pare frente a un elector y, y le, la, le impida votar. Uno hace la denuncia y, y lo que se espera es que entre todos los funcionarios, por eso nada más, eh, se invita al elector a votar en el colegio añadido a más, ¿verdad? Sí, porque ella tiene... ...conocimiento personal que votó el 31... ...y al menos... ...esta señora estoy seguro... y si se hubiese investigado bien... ...debió haber salido en la lista de... ...excluido... ...entonces la pasividad con que se tomó esto... ...de que no es el derecho del elector... ...permita que se voto... ...ahí tiene la posibilidad de un doble voto... ...entonces que sucede? Yo digo... ...yo lo tengo que investigar... ...porque yo no sé cuántas veces esto en Puerto Rico ocurrió... ...o sea... La, lo, el, ...el manejo del voto adelantado es nuestro dolor de cabeza. Todos, yo, todos los comisiones decimos llegó para quedarse. Sí, pero al país hay que darle certeza de que esto se está administrando bien. Porque si no sabemos hacer esto bien y la experiencia es ahora, la posibilidad es que dentro de cuatro años los, ustedes los que estén aquí verán que esta historia se va a repetir. Sobre todo si no tiene si nadie eh, lo, lo procesan por esto, ¿verdad? Si queda impune. Porque y hay, es lo que no va a ocurrir. Es que hay
1: una forma un sí. de un juramento
12: es la por la cual un elector puede ser recusado
9: Sí, pero lo que pasa porque es que yo ella, no...
12: ella lleva ese documento
9: no, no, lo, lo que pasa es que ella pidió la, la funcionaria llama la atención a los funcionarios y pide que eso se baje en acta ella sabe la a precisión, ella da el nombre completo, nombre, apellido de la electora porque la conoce entonces, lo, lo que ella está haciendo es yo no. las causales de recusación son aquellas que están en la las causas de recusación, que por ejemplo, una no es domicilio, una. Pero esa posiblemente no sea una causal, verdad es lo que te quiero decir. Por lo tanto, lo que, ellos lo que dicen es, ella pide, vamos a llevar esto al libro de acta. Yo creo que se puede haber hecho un poquito más, llamar al elector y confrontarla, ¿verdad? Y decirle, yo estuve, cuando usted votó el día 31, usted no puede votar ahora, pero si insiste en votar, vota añadido a mano. Era una salida, el colegio añadido a mano está parado. Muchas circunstancias, sí. incluyendo esta. Y esto es una funcionaria de experiencia? Una, sí, completo. sí, es correcto. La función de experiencia del Partido Comisionado,
10: ¿con qué evidencia usted va a acompañar esas, esas 92, esos 92 referidos de posibles casos de doble voto?
9: Con y la hago, mejor evidencia a, que existe. Y
10: hago la pregunta porque el movimiento sí. Victoria Ciudadana presentó seis y solamente le, le dijeron que le iban a atender dos. ¿Qué misma. posibilidades hay de que eso no ocurra con el Partido Popular?
9: Bueno, yo lo voy a presentar con la, con la mejor evidencia que tenemos, el acta firmada por todos los funcionarios que están trabajando ahí. Esa acta es la que dice, yo lo que tengo que decir es que hay un elector excluido por lista y que ese elector aparece en una misma lista del maletín votando. Yo necesito que se investigue más a profundidad, por eso mismo que tú estás diciendo. Victoria Ciudadana presentó unos casos, de esos casos dos prevalecen, los otros cuatro él los retira. Yo necesito que no sea por el método que todos escogimos, ¿verdad?, Va a base de una lectura demasiado literaria y apretada del Tribunal Supremo, que es el funcionario del colegio aquí, que ve la irregularidad, levántese de esa mesa y vaya ya a corroborar X o Y. No puede ser así porque son ya demasiados casos. Tiene que ser otro instrumento que le permita a la comisión verificar, porque la, quien más interesado debe tener en esto es la comisión, nosotros somos el garante de este proceso. Los partidos políticos queremos ganar y evitar perder. Pero es la comisión a quien le corresponde garantizar al país que lo que se está haciendo aquí es lo más cerca a la perfección. Y que aquellas lagunas que tenía el código electoral se pueden corregir. Porque hasta ahora la gente allá afuera piensa, si, si tuviéramos elecciones en junio, todos los días la gente ve buenos ejemplos de cómo cometer un fraude y yo no quiero eso tampoco pues, eh, hay que darle garra, esto no puede quedar impune ya no es como me dijeron a mí cuando llegué, no, estos sean tres o cuatro casos aislados no, ya hay muchos y yo quiero saber qué va a hacer la comisión con esos muchos si no queda impune
10: eh, Sobre el proceso de escrutinio que se está ejecutando sí. aquí hoy, ¿en qué etapa estamos? Veo que, qué que bueno. ahora, <ríe> veo que ahora dividieron hacia el lado de acá Permítame ilustrar con veo.
9: esto para que veamos Escrutinio. Es el ejercicio de examinar los maletines de la noche del evento en la isla de Puerto Rico. ¿verdad? Esto fue lo que estuvimos haciendo los primeros días. Precinto 1 de San Juan, todos los maletines están completos. Colegio regular. Precinto 2 de San Juan, todos los maletines están completos. Precinto 3 de San Juan, 85. Quedan todavía 13 sin completar, que asumo yo los completarán aquí. Y 78 maletines del precinto 4, quedando 35. Este le, este, esto me sirve de ejemplo para explicarle la diferencia entre esto y Java. Estos maletines, lo, las papeletas fueron pasadas por primera vez la noche del evento en cada uno de esos colegios, en los científicos, los científicos colegios. Y de ordinario pasaron bien, porque porque allí había un elector con una papeleta y un Sharpie, ¿verdad? Quedará siempre una que otra papeleta que la máquina no leyó, pero son las mínimas. Cuando venimos acá a hacer el proceso de escrutinio, esta es la rapidez con que se puede hacer eso en dos o tres días. ¿Ves? Mi impresión es que este proceso va a correr bien rápido. De hecho, cuando salgamos de los San Juan y Bayamón, que caemos en el distrito de Arecibo, va a correr bien rápido, bien rápido. ¿Cuál es el dolor de cabeza? Java. Porque en Java hemos dicho varias veces que se trata de modalidades distintas de votar donde el elector, pienso usted en las cincuenta y pico mil electores que recibieron las papeletas en su casa, no necesariamente, de hecho, yo creo que nadie tuvo un sharpie en sus manos y las marcó así. Más tiene 105 mil electores que solicitaron votos domicilio, donde aquí hubo un fallo, no se lo puede atribuir completamente al elector las juntas que fueron a visitar debieron llevar el Sharpie en las manos para que los electores marcaran sus papeletas con Sharpie ahí nada más usted tiene 160 electores multiplicado por cuatro que cuando me metían la papeleta aquí en estas primeras tres semanas la máquina no podía leer una cantidad considerablemente alta de papeletas ese es el atraso porque esas papeletas entonces hay que adjudicarlas de forma manual eso ha provocado, eso ha provocado que muchas actas en Puerto Rico hoy no se hayan cuadrado.
1: Esto no pinta bien definitivamente que terminará ocurriendo en cuanto a lo que tiene que ver con el escrutinio. Ustedes pendientes a la red informativa. la red informa. A la pausa regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Regresamos
1: a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Rompimos récords en cuanto a la temporada de huracanes. Se refiere, hoy es 30 de noviembre, hoy culmina la temporada de huracanes. Señores, y es la temporada de huracanes más activa de la historia. Vamos a hablar sobre el tema. Yo tengo línea telefónica a la meteoróloga Lian Inglés del Servicio Nacional de Meteorología para que nos oriente sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
13: Saludos, ¿cómo están?
1: Todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. Bueno, vamos a analizar un poquito lo ocurrido en cuanto a lo que tiene que ver con la temporada de huracanes. ¿Cuál es el análisis?
13: Pues mira, sí, si esta temporada de huracanes 2020 concluye como la temporada en el Atlántico, la temporada de huracanes en el Atlántico más activa en récord. Tiene 30 ciclones tropicales nombrados, de los cuales trece eh, alcanzaron la categoría de huracán y seis de estos trece se convirtieron en huracanes intensos. Este... Como usted bien mencionó, nosotros sí tuvimos este nuestros sustitos, como usted dijo, pero fueron dos tormentas tropicales este que se acercaron bastante a Puerto Rico, inclusive nos afectaron directamente con lluvia y algunos vientos, y estas fueron Isaías y Laura, una a finales de junio y otra este el mes siguiente Así que sí, este nosotros también nos vimos un poco afectados con esta temporada de huracanes. Hoy es el último día, esto no significa que... este más actividad ciclónica continúa a través de la cuenca del Atlántico, tenemos un sistema que el Centro Nacional de Huracanes continúa monitoreando con un 40% de probabilidad, pero como tal, sí es el día en que oficialmente se acaba lo que viene siendo la temporada de huracanes 2020. O sea
1: que podemos decir que esto todavía no acaba.
13: Eso es correcto, sí. Eh, no podemos hablar en general hacia nuestra área porque eh, recordamos que ya... Eh, Hablando climatológicamente, no es muy propenso de que se que ocurra nada cerca de nosotros, pero sí en, en otros sectores de la cuenca del Atlántico continúan este desarrollo de, 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 de sistemas con potencial ciclónico.
1: En cuanto a los huracanes se refiere, ¿qué nos puede decir? Ya hablamos de las 30 tormentas. ¿En huracanes cómo estuvimos?
13: Pues en los huracanes nosotros estuvimos en esta temporada de huracanes 13 que alcanzaron 74 millas o más. Eso se, se, se cataloga 74 millas por hora o más se cataloga huracán. De esos 13, 6 se catalogan como intensos que logran alcanzar las 111 millas por hora, este, colocándose entre categoría 3, categoría 4, categoría 5. Eh, el último, que eh, fue el huracán Iota, alcanzó categoría 5, así que ahí ese se cataloga dentro de uno de los huracanes intensos, y también recordamos que eso fue mucho más que la temporada del 2005, este, porque nuevamente, esta es la segunda vez históricamente que tenemos que usar el alfabeto griego, así que, que en comparación fueron bastante similar en la actividad, pero nosotros tuvimos más, en este año tuvimos más tormentas nombradas. Aparte de que 12 de esta, de estos sistemas alcanzaron la costa de los Estados Unidos y otra, obviamente, otros sectores de, de Centroamérica fueron afectados, así que en récord ha sido una de las temporadas más hiperactivas que hemos tenido.
1: Corríame algo, esto me imagino que superó pero por mucho lo que tiene que ver con lo, con pues digamos... Eh, lo que pronosticó el Centro Nacional de Huracanes.
13: Pues mira, el primer análisis eh, no estaba muy cerca de esto pero luego uh -huh. a mitad de temporada ellos hicieron una actualización y sí estuvo bastante cerca pero sí superó. Eh, el promedio estaba entre 25 y 30, no recuerdo muy bien el nombre, y, y nosotros tuvimos 31 este, depresiones, lo que pasa es que una no logró formarse en tormenta tropical, pero 30 fueron nombradas, así que sí eh, superó o estuvo cerca de, del pronóstico del del Centro Nacional de
1: Huracanes. Bueno, vamos a ver entonces qué, qué nos depara el resto del año eh, y tengo que aprovechar obviamente la coyuntura de la temporada de huracanes y le pregunto, ¿ya pudimos llegar a la cantidad de lluvia eh, esperada para el año, por lo menos en este periodo de tiempo o con todo y lo que vivimos en la temporada de huracanes todavía hay sectores en sequía?
13: Pues continuamos este, con algunos sectores habido algunos cambios últimamente en el, en el monitor de específicamente en los sectores del oeste que eh, en este tiempo ahora climatológicamente no reciben tanta actividad de lluvia como el este de la isla, pero va a continuar cambiando a medida que continuamos viendo. Eh, ahora mismo estamos en ese proceso de transición como a un, poco, un periodo un poco más seco de lo que vimos anteriormente, este, cuando a principio de noviembre que tuvimos bastante actividad, así que sí, podemos continuar viendo un cambio este, a través de sectores del oeste de la isla mayormente uh -huh. en ese tema.
1: Quiero aprovechar también, tenemos que hablar de lo siguiente, porque qué frío ha estado el centro de la isla en estos días. De hecho, hemos reportado temperaturas de, de los bajos 60 grados, inclusive hasta 50 grados en 59, 58 en sectores de junta. ¿Qué me dice sobre el particular?
13: Eso es correcto, sí. Estamos ya viendo esas temperaturas un poco más frescas debido a, pues, a climatológicamente, este es como que nuestro invierno, entre comillas. Nosotros este, hemos estado experimentando temperaturas de... Esta mañana en Aibonito se, se experimentó de 65 la mínima, así que sectores cerca del área, incluso un poco más en el interior, pueden estar observando temperaturas este eh, de, de esa misma... Tú sabes, entre los bajos 60, un poco cerca de eso, pero esto es debido a, a, a climatológicamente, pues estamos hablando de que estamos este, entrando en ese en ese periodo donde las temperaturas se siente más frescas y también el componente de vientos del norte que se filtra en la región, pues ayuda a que estas temperaturas se, se sientan más frescas fresca a través
1: del área. Perdone que regrese al tema de los huracanes, pero... Cuando se dice que esta ha sido la más activa, ¿es la más activa de la historia en cuanto a los récords que tiene el Centro Nacional de Huracanes?
13: Eso es correcto. Sí, ha sido la temporada más activa en récords desde que ellos, bueno, desde que tienen los récords este, modernos, me imagino, de porque hay, hay algunos... este. Eh, sistemas que rompieron el récord nom nombrado que fueron en el 1800, así que podemos hablar que es la temporada de récord como del 1000. No, no te puedo mencionar fecha porque no me la sé en sí, pero realmente ha sido la temporada más activa en récord.
1: Vamos a ver qué ocurre el año que viene. Esto pudiera ser augurio de que el año que viene o de aquí en adelante vamos a tener temporadas de huracanes similares a la que vivimos ahora en el 2020.
13: Sí, mira, y, y es importante ese punto que estás mencionando porque los últimos cinco años las temporadas de huracanes han sido sobre lo normal, así que eh, puede ser este, un patrón que podamos continuar este, observando. No estoy diciendo que la próxima temporada de huracanes del 2021 sea similar a esta, todas las temporadas son distintas, pero el patrón nos menciona que sí hemos visto un aumento significativo en la actividad de, de huracanes en la cuenca del Atlántico mayormente en los últimos cinco años.
1: Y obviamente tiene que ver mucho con el cambio climático definitivamente.
13: Claro que sí, también todas las condiciones esta temporada estuvieron presentes, la niña estuvo presente, condiciones bastante favorables ambientalmente para el desarrollo de estos sistemas, así que hay que continuar monitoreando en la cuenca del Atlántico dentro de los próximos días y ver lo que nos depara en el 2021.
1: Volviendo a las temperaturas frías, esto puede ser augurio de que en enero y febrero, que tradicionalmente son los meses más fríos del año, vamos a ver cosas peores.
13: Bueno, no, no necesariamente estamos, eh, las temperaturas frías vienen, este eh, son producto de un flujo del norte, así que es típico cuando vemos frentes llegando al área, cerca del área, que veamos este cambio de viento desde ah, el norte a través de la isla y esto es lo que propicia estas temperaturas bastante frescas. De hecho, en pronóstico para mitad de semana en el área de San Juan, este, eh, estamos pronosticando entre los medios 80 quizás un poco altos pero no tan altos así que temperaturas bastante frescas se espera que predominen para toda la semana en esto eh, a través de las costas que naturalmente es bastante caluroso y a través del interior de la isla
1: bueno agradezco el que hayas compartido con nosotros y obviamente mantendremos este análisis en el transcurso de la semana gracias buenas tardes
13: buenas tardes hasta era
1: la meteoróloga lian inglés del servicio nacional de meteorología señores esto es lo que se espera en cuanto a lo que tiene que ver con, con el tiempo. Temporadas de huracanes más activas. Llevamos cinco años con temporadas de huracanes activas. De hecho, eh, incluye obviamente el 2017 cuando el huracán María. Pero esta temporada de huracanes específicamente del 2020 rompió todos los récords. Se convierte en la temporada de huracanes de mayor, eh, bueno, la más activa en la historia de, de los Estados Unidos y del Caribe, obviamente en, en, en el periodo de récords que se mantiene eh, en el Centro Nacional de Huracanes en cuanto a las temperaturas frías se refiere, parece que esto va para largo y usted mantenga su frisita, mantenga el chocolatito caliente y mantenga obviamente el abrigo si tiene que salir a la calle. Vamos nosotros a cambiar de tema porque tenemos que hablar definitivamente del coronavirus porque hemos llegado a la parte más dramática del coronavirus. Así por lo menos opina, opinan Galeno sobre el particular. Y para que ustedes tengan una idea, escuchen esto. A esta hora de la tarde ya hay una reunión entre la gobernadora Wanda Vázquez, el secretario de Salud, Renzo González, y el de Desarrollo Económico, porque pudieran venir cambios en la orden ejecutiva a raíz del de alza en los casos de coronavirus. Dice el doctor... Lorenzo González que le preocupa el cansancio para el personal médico y las enfermeras porque sigue siendo el mismo círculo de personas las que están trabajando a esta hora de la tarde 10 médicos y al menos 11 enfermeras terapistas respiratorios y otro personal de atención de salud han muerto a causa del coronavirus de hecho eh, también el doctor González Feliciano llamó la atención al alza continua en los casos de contagio por coronavirus y para que ustedes tengan una idea Hoy lunes se reportan 12 muertes por coronavirus, mientras que se registraron 732 casos confirmados, 77 probables y 594 sospechosos. Han muerto 1.106 personas en lo que va de pandemia, según obviamente las estadísticas que se presentan en el día de hoy. Mientras eso ocurre, el eh, ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, dijo que esperan iniciar la primera fase de vacunación contra el coronavirus a mediados de diciembre y que la fase B sería aproximadamente en enero. La primera fase va a incluir los hogares de envejecientes y las personas mayores de 65 años, también el personal que trabaja en los hospitales. La subfase 1B va a incluir al personal de primera respuesta, personal esencial para mantener corriendo a Puerto Rico, por ejemplo, eh, camioneros, personal de cadena de distribución de alimentos, empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, acueductos, Primera Respuesta, etcétera, etcétera, que estamos hablando de casi medio millón de personas. Posterior a ello, pues obviamente se haría con el ciudadano común. Esto pudiera demorar meses el proceso de la vacunación y cuán efectiva va a ser la vacuna. Definitivamente eso está por verse, pero... Aquí ha habido de todo en el día de hoy porque los números siguen subiendo y los médicos entienden que ya hemos, hemos llegado a la parte más crítica de, de la pandemia, por lo menos a nivel de Puerto Rico. Hoy hubo otro grupo de galenos que aseguran que se está exagerando la nota y que esto lo que pretenden es controlar las masas, pero los números parece que tienden a decir. Realmente le vamos a dar seguimiento a esta información en cuanto al coronavirus se refiere. ustedes Mañana vamos a tener una entrevista interesante con el doctor Pepe Luis Echegaray y hablaremos más del tema. Así que pendientes a la red informativa, también le vamos a dar info, información a ustedes sobre... El resultado de la reunión que hay en estos momentos. Vendré el lockout pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. La
1: pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapia nos resume esta hora de la tarde junto a John Burnett, lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
12: El presidente Donald Trump dice estar avergonzado de haber respaldado al gobernador republicano de Georgia. Luis Alberto Facal tiene el reporte.
14: El presidente Donald Trump dijo el domingo que estaba avergonzado por respaldar al gobernador republicano de Georgia después de haber perdido en el estado ante el demócrata Joe Biden. Trump perdió el estado sureño que no había votado por un demócrata para presidente en casi 30 años. Trump dijo en Fox News que el gobernador Brian Kemp no ha hecho nada absolutamente para cuestionar los resultados del Estado. El mandatario ha hecho acusaciones infundadas de que los votos ilegales le costaron las elecciones en Georgia y en otros estados. El presidente Trump respaldó la campaña de Kemp en 2018 y se jactó de que su respaldo total lo ayudó a vencer a la demócrata Stacey Abrams. En la contienda presidencial de este mes, Biden venció a Trump por alrededor de 12.670 votos. Los demócratas esperan obtener otras dos victorias en las competencias para el Senado el 5 de enero contra los candidatos republicanos. Eso negaría a los republicanos su mayoría. El demócrata John Ossoff desafía al senador republicano David Perdue, mientras que el reverendo Rafael Warnock, se enfrentará a la senadora Kelly Loeffler. Ningún candidato ganó al menos el 50% de los votos en las elecciones de este mes, lo que llevó a una segunda vuelta electoral. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
15: Una misión de alto nivel de la Casa Blanca presidida por el asesor principal Jared Kushner visita Arabia Saudita y Qatar para realizar conversaciones en una región en la que aumentó la tensión debido al asesinato de un científico nuclear iraní. Fuentes de la Casa Blanca anticiparon que Kushner, acompañado por los enviados para Oriente Medio Avi Verkovitz y Brian Hook y Adam Beller, director ejecutivo de la Corporación Financiera, internacional para el desarrollo de Estados Unidos, se reunirán con el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman y separadamente luego con el emir de Qatar. Este mismo equipo ayudó a negociar acuerdos de normalización entre Israel y bahrain los Emiratos Árabes Unidos y Sudán desde agosto y están interesados en promover más acuerdos de este tipo antes de que el presidente Donald Trump entregue el poder al proyectado presidente electo Joe Biden el 20 de enero. El viaje de esta misión de alto nivel se produce después del asesinato el viernes de Mohsen Fakhrizadeh en Teherán por asaltantes no identificados, un científico que los gobiernos occidentales e israelí creen que fue el arquitecto de un programa secreto de armas nucleares de Irán. Días antes del asesinato, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero Vin Salman, en lo que fue la primera visita confirmada públicamente de un líder israelí, y los medios de ese país dijeron que se les unió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
12: Las encuestas previas a las elecciones presidenciales de 2020 sugirieron que Joe Biden sería un claro y cómodo ganador de la contienda presidencial y que los demócratas obtendrían la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Sin embargo, la victoria de Joe Biden no fue abrumadora, aunque sí sustancial. Los demócratas registraron escasas ganancias en el Senado y perdieron escaños en la Cámara de Representantes, resultados que han generado especulación acerca de si hubo errores en las encuestas. Joseph Campbell es profesor de comunicaciones en American University en Washington, D.C. y autor de un libro sobre famosos errores políticos en las encuestas. Las encuestas nos indicaron a nosotros, al público estadounidense en general, que Joe Biden iría fácil y cómodamente a la Casa Blanca y traería consigo una mayoría en el Senado, así como una mayoría mejorada de la Cámara de Representantes, y nada de eso sucedió. Por su parte, el analista político y profesor de política de gobierno en la Universidad George Mason, Bill Schneider, dijo que las encuestas crearon expectativas.
4: Lo que hizo
16: la encuesta fue conmover a muchos votantes de Trump que estaban muy entusiasmados, pero no necesariamente son votantes habituales, y los movió a salir a votar para salvar al presidente y salvar al partido republicano.
12: Si bien puede haber un ajuste de cuentas por delante para la industria de las encuestas, su presencia está engranada en el funcionamiento de la vida estadounidense. Y esto es tan cierto que ahora, cuando todavía estamos inmersos en los resultados de las elecciones de 2020, ya las encuestas para 2024 han empezado.
15: Y en otra noticia que destacamos, muchos inmigrantes que tienen una tarjeta verde que les otorga la residencia permanente en Estados Unidos no tienen la garantía de obtener la ciudadanía. José Pernalete tiene los detalles.
16: Para muchos inmigrantes contar con la tarjeta verde, es decir, con una residencia permanente en Estados Unidos representa la puerta abierta para alcanzar la ciudadanía en este país. Sin embargo, las autoridades federales cuentan con normativas que contemplan la determinación de si una persona fue correctamente admitida como residente. Si se detecta una irregularidad, la petición de ciudadanía muy probablemente será negada.
4: Por ejemplo, el fraude matrimonial, fraude en solicitudes de visas de empleo, información incorrecta, falsas representaciones de hechos materiales.
16: Estos ejemplos son hechos a sabiendas por el solicitante, pero hay detalles técnicos que pueden afectar el proceso de ciudadanía. Un caso descrito por el abogado es el de una petición de un hijo soltero que se case en su país de origen.
4: Pide la naturalización, llega la entrevista, el oficial se da cuenta que la persona fue indebidamente admitida como residente, como hija soltera mayor de edad de residente porque se casó antes de ser admitida.
16: Otras causas para la negación de una ciudadanía estadounidense es la interrupción del tiempo requerido de residencia continua en el país, un tecnicismo a veces descuidado por muchos, según el abogado.
4: Permanencia física por cinco años, lo cual quiere decir que hayas estado acá más de la mitad del tiempo y no se debe de confundir con la residencia continua. La residencia continua quiere decir que usted ha vivido aquí cinco años. José
16: Pernalete, Voz de América. Miami.
12: La defensa de los seis ex ejecutivos de Citgo sostiene que no hay pruebas para condenarlos por corrupción. Carolina Alcalde tiene el reporte.
16: Para la
11: defensa de los seis ex ejecutivos de la filial de petróleos de Venezuela, CITGO, la decisión de un tribunal del gobierno en disputa de condenarlos a entre 8 y 13 años de prisión, tras ser hallados culpables de cargos de corrupción, es inverosímil. María Alejandra Poleo afirmó que los ex ejecutivos de CITGO, todos venezolanos y algunos de ellos también con nacionalidad estadounidense, son presos políticos que son utilizados como barajitas de cambio.
10: La forma tan arbitraria como se realizó el procedimiento desde su aprehensión es totalmente irregular. No me dio una orden de aprehensión en el presente caso. La
11: abogada exhortó al sistema de justicia del gobierno en disputa a revisar el caso debido a que los medios probatorios sustentados por el Ministerio Público en la acusación carecen de total validez y eficiencia.
10: Que revise este, ya que un caso digno de ser indultado, ya que no existen pruebas en el expediente que puedan acreditar los hechos punibles que le acredita el Ministerio Público a estos señores.
11: Poleo reiteró que los ex-ejecutivos no han podido ser sometidos a chequeos por sus médicos de confianza y que todos presentan patologías preexistentes, y subrayó que en el caso de uno de ellos, en 16 oportunidades han solicitado traslado a un centro médico y en ninguna ocasión la petición ha sido atendida. Los exaltos funcionarios de CIDGO fueron detenidos en noviembre de 2017 tras ser convocados a una reunión en unas oficinas de PDVSA. En diciembre de 2019, tuvieron medida de arresto domiciliario, pero en febrero de este año fueron nuevamente trasladados, de manera irregular, a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Gobierno en disputa. Recientemente, el canciller del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, divulgó un video de los ex ejecutivos y señaló que todos sus derechos humanos han sido garantizados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
15: Y seguimos en Venezuela, donde un nuevo sistema propuesto por la banca privada plantea la pregunta si supondría una dolarización en el país. Gustavo Ocando Alex presenta este análisis del tema.
4: Podríamos hablar que es una dolarización financiera, mira, sí no, sí porque sería el principio, pero todavía no estamos en una dolarización financiera.
17: Así opina el economista Luis Oliveros sobre el nuevo mecanismo que el Banco Central de Venezuela debate con al menos cinco bancos privados para realizar transacciones interbancarias e incluso otorgar créditos en dólares estadounidenses. El experto subraya que este sistema jamás visto en el país no representa un plan para dolarizar del todo la economía en Venezuela.
4: Esto no significa que, vamos a dolar, que el país se va a dolarizar formalmente a partir de esto, no, para nada. Este, falta mucho y, entre otras cosas, hay que entender que Maduro no va a dolarizar. Maduro no puede desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de sanciones. O sea, tiene demasiadas limitantes.
17: Oliveros prevé que el gobierno de Maduro permita cada vez más mecanismos de uso de la moneda estadounidense en Venezuela sin acogerla del todo como eje del sistema financiero.
4: La tendencia es que la, la economía venezolana se siga dolarizando. Pero te insisto, esto no significa que estamos yendo hacia la dolarización formal para el año que viene. Simplemente va a aumentar este, el porcentaje de, dolar, de dolarización de la economía. Aunque está parado ahorita, Maduro lo paró, lo paró el alto gobierno. En algún momento lo van a volver a retomar.
17: El economista valora que el mecanismo que hoy se planifica con el Banco Central generará ingresos atractivos para la banca privada venezolana. Gustavo Cando Alex Vos de América Maracaibo.
0: La red le informa.
17: Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente, a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Restauración 107, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.